0: Hoy en Es Tesla, hablamos de un importante viaje desde España. La visita a la fábrica de Tesla Giga Texas y nuestras aventuras juntos en el estado de Florida.
1: Bienvenidos al episodio 82 de Es Tesla, un podcast donde propietarios cuentan sus experiencias con Tesla. Compartimos historias y anécdotas, problemas y sus soluciones. Queremos que sea un podcast también con distintas voces y opiniones y en la segunda mitad del programa respondemos a vuestros comentarios y preguntas y las tonterías que nos mandéis por audio. Y esta vez tenemos un episodio un poco especial porque hace mucho que no grabamos el podcast y pedimos disculpas. Realmente hemos estado liados, hemos estado muy liados los dos. Yo personalmente he tenido un cambio de trabajo, viajes, muchas cosas entre manos que significa que hemos tenido poco tiempo para dedicarnos a esto, lo que nos gusta, hablar aquí. Pero ya estamos de vuelta. Y eh, para los que se unen aquí o nos escuchan por primera vez, yo me llamo Lars y a pesar de tener... El acento que tengo y el nombre que tengo no soy de España, soy de Dinamarca pero vivo en Madrid y tengo la suerte de ser propietario de dos Teslas. Uno que es un Tesla Model 3 Performance de 2019 y otro que es realmente el coche de mi mujer, así que no es, no es mío, es eh, un Tesla Model 3 de gran autonomía de 2021. Nuevecito, nuevecito. Y junto conmigo está Rafael. Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien, Lars, ¿cómo estás tú? Me alegro verte.
1: Sí, me alegro de verte también, ya te echaba de menos, que hace 24 horas que nos vemos en persona, que sí?
0: Sí, sí, la pasé súper bien, de verdad. Muy bien,
1: Rafael, para la gente que no nos conoce, cuéntanos un poco dónde estás y qué coche
0: tienes. Bueno, yo, mi nombre es Rafael y estoy en el estado de Florida, aquí en Estados Unidos. Eh, tengo uno de tres performance del 2020. El 2020? ¡Wow! Como va a ser el tiempo. 2020,
1: sí, el... ya tienes casi dos años.
0: Ya tiene casi dos años mi segundo Tesla. El primero era del 2018, lo cambié por un Performance. Y originalmente es negro, pero lo convertí en morado o violeta, como le guste decirle, este, con un vinilo. Y bien, bien chévere. Pero, Rafael, ese coche, ese
1: color de ese coche, sabemos que tiene el nombre propio de Tesla Latino, Rojo, ¿no? Porque. Correcto. Es, es el nombre oficial y que además es el nombre que deberían, eh, deberían poner al color cuando lo producen ahora en Giga Berlín, ¿no? Porque es exactamente igual o muy parecido, por lo menos, a lo que por lo visto se va a hacer aquí
0: en Berlín, ¿no? Sí, este, a, cuando yo lo publiqué en, en Twitter, hice un tweet con, con una foto de mi carro y cómo lo. A bien breve después este Elon Musk contestó, nice color, o sea que le gustó el color y entonces a los dos días, <ríe> es increíble, a los dos días el modelo es de, de Elon estaba pintado, el del no es vinilo, estaba pintado exactamente el mismo color. Así que te has visto tu coche ha dicho,
1: chicos, hacerme la mezcla de pintura de ese coche y yo lo quiero igual, así lo quiero. Igualito, igualito. Muy bien, muy bien. Pues eh, chicos, para los que no sabéis, acabo de estar yo en Florida con Rafael, de hecho donde estás sentado Rafael, estaba yo hace dos días y acabo de volver y si se si me va la olla un poquito es el jet lag porque he vuelto eh, ayer o era hoy, no lo sé, no lo tengo muy claro, ya. <ríe> con las horas sí. y todo eso, eh, pues eh, eh, ha sido un viaje de relámpago de solamente tres días, ¿no? Y hemos hecho tres cosas bastante importantes en esos tres días, de los cuales vamos a hablar un poco en el, en el podcast hoy. Pero primero, os quería eh, hablar de una experiencia que quizás algunos ya conocéis o sabéis que lo hemos hecho. Y es sobre um, un viajecito que he hecho con el coche y en, he ido desde Madrid hasta Varsovia, en Polonia, y de vuelta. Y lo he hecho con el propósito de llevar eh, materias de primera necesidad a los refugiados de Ucrania y volver con un grupo de refugiados que habíamos contactado con ellos que necesitaban transportarse hasta España. Querían ir a España porque entre los cuatro refugiados una era una niña de, de 15 años creo que tenía que llevaba veraneando en España desde, desde que tenía 6 años. Entonces cada verano iba a España y tenía una familia que la acogía para, durante un mes o los meses de, de verano para hacer vacaciones aquí y a base de eso conocía a esa familia. Y ahora con la... Eh, las papelerías que están pasando ahí en Ucrania, esa familia habían escapado de su sitio, del de, de pueblo donde vivían cerca de, de Kiev. Eh, habían escapado ahí, literalmente. Bueno, su, su historia es, es, eh, es terrible, ¿no? Habían escapado de noche, andando 30 kilómetros, entre ellas una niña de 6 años, y, y con el objetivo de llegar hasta Polonia y desde ahí buscar una forma de llegar a España. Y eh, tuve la suerte de, de, de tener a, pues, el privilegio de llevarles yo. Eh, porque yo formo parte de un grupo de personas, que somos 130 personas en el grupo donde lo organizamos, cuyo objetivo es ir a Polonia, buscar a gente que necesita eh, viajar a España y llevarlos en sus coches particulares. Son sobre todo Teslas, pero bueno, hay algunos con otros coches que también, eh, que también ayudan. Son Teslas porque es nuestra afición y, y hablamos de eso, ¿no? Y... Eh, Rafael, hice en cinco días, que me tardó el viaje, hice 6.000 kilómetros. ¿no? Y los 6.000 kilómetros, eh, pues los hice el primer, el primer día, 1.300 kilómetros, desde Madrid donde vivo hasta pasado París, saliendo a las 7 de la mañana y llegando al destino ahí a las 11 de la noche.
0: Pero no fuiste el único,
1: ¿verdad? No, la verdad es que fuimos... Eh, bueno, fuimos cinco o seis coches, ¿no? no juntos en caravana, sino eh, un poco eh, a desobra Me encontré con varios de ellos, algunos eh, estaban llegando a un supercargador cuando yo estaba saliendo y nos íbamos encontrando de vez en cuando. Eh, de hecho, algunos los encontré hasta en Polonia, de repente en un sitio, me sorprendieron. Yo no sabía que estaban ahí. De repente aparece una pareja y dicen, oye, Lars, en español, no sé qué. Y digo, ¿y tú quién eres? Sí,
0: y eran claro. otros que iban a, haciendo lo mismo. Me parece este, que... Ha sido tremenda labor lo que tú has hecho con eso y también a la misma vez demostrar que se puede viajar en largo, largos tramos y, y sin problemas con el
1: Tesla. Sí, siempre, siempre hay siempre. para los Teslas. Totalmente, sin problemas. ¿eh? Además, bueno, he robado el coche de mi mujer para hacerlo porque honestamente para hacer un viaje así, más cómodo, el de Gran Autonomía, que el Performance. El Gran Autonomía yo creo que tiene unos 50 o 60 millas más de autonomía, unos 100 kilómetros más de autonomía que el Performance. El performance te pone la sonrisa más grande, pero realmente eh, para viajes así largos, largos, donde realmente es importante el tiempo. Y para mí era importante, porque yo tenía desde el miércoles hasta el domingo. El lunes mismo tenía trabajo. Entonces, podía quizás estirarme un día más y pedir un día de vacaciones si me encontraba con algún problema o algo así, pero realmente quería hacerlo en cinco días. Pero, ¿cómo
0: se compara ese con.? El del próximo tema, que es el de <ríe> el Model S Plan, que tuvimos, pasamos dos días completos con un Model S Plan. Eso ¿Qué? es. ¿Y qué tal? Yo te quiero preguntar, Rafael, porque...
1: Bueno... ¿A ti te gustan los, los, los coches de carrera,
0: de correr? De, ¿Te gusta la velocidad? ¿no? Eso, eso es la parte de lo que te emociona de todo esto, ¿no? Personalmente yo pienso que el Model S Plan es el mejor coche que hay en el planeta en estos momentos. Yo creo que no hay uno mejor que ese. Yo soy fanático de Ferrari, Lamborghini y Porsche, pero Tesla rompió el molde con el Model S Plat. Eh, espacioso, muy buenas terminaciones, tanto adentro como afuera. Eh, autonomía increíble y el power que tiene. Mm. La potencia que tiene es increíble y, aunque es un vehículo grande, no se siente como un bote como la versión anterior del Model S. Este se siente como si fuera un carro pequeño de carrera por la cantidad de power, eh, la suspensión es increíble, es silencioso por dentro. Eh, de hecho, hablando de silencioso, el, el, eh, la característica que nos, nos gustó mucho de que aísla el sonido de la carretera mm. cuando lo eh, tiene es como lo, los audífonos esos Bose, que cancelan ruido. Este cancela específicamente el sonido de las ruedas según va la carretera y me pareció espectacular. Primero no sabíamos que lo tenía. A mí, sí. Lo encontramos en el menú, pero lo probamos incorrectamente primero y decimos, ah, esto no hace nada, esto no hace nada. Es, es curiosa esa, esa funcionalidad, ¿no? Que cancela el ruido y nosotros lo estábamos
1: probando mientras estamos conduciendo en la ciudad, ¿no? Entre el tráfico, activando, desactivando, mirándonos, diciendo... Esto es una trola, no funciona, no hace nada. Esto es un botón que han puesto, pero realmente no hace nada. Y no fue hasta que estuvimos en la auto, autovía o autopista, yendo a una buena velocidad. Este, ¿Qué estamos Yendo a 120 kilómetros por hora, 75 miles para o algo así, más o menos. Y, eh, y claro, se oye el ruido de las ruedas y un poquito ruido de viento. Y estoy de acuerdo. El coche es mucho más silencioso por dentro que el modelo 3. Así el viento no se nota de la misma forma. Y estábamos hablando justamente de que no, se, no funciona esto de la cancelación de ruido. Vaya, vaya, vaya fastidio eso.
0: <risa> Nos ha metido una trampa. De hecho, estábamos haciendo un directo por Twitter cuando hicimos ese comentario. Uh, mentira, mientras estáb estábamos hablando de otras características. Alguien preguntó en el, en el Twitter uh, qué tal la cuestión de cancelar el sonido. Y precisamente ahí fue que lo probamos de nuevo, dijimos vamos a probarlo y nos dimos cuenta en vivo, en directo, en tiempo real, fue que lo descubrimos con la gente. Pues
1: sí, y eh, el, efecto, el efecto es sutil pero sí que se nota bastante, ¿eh? sí. que, porque es, es un tipo de ruido específico que quita. Es, son las vibraciones de, que inevitablemente salen de las ruedas, ¿no? la, la, el bzzz de las ruedas, esto lo quita y era, era, era muy curioso. Eh. Eh, descubrir eso. Aparte de eso eh, Rafael, ¿qué es lo que más te gustó del, eh, del Plat?
0: Eh, lo más que me gustó del Plat fue eh, precisamente eh, la potencia que tiene. Estoy teniendo un problema aquí, no sé si me escuchas todavía Se te, ¿Se se te oye pero no se te ve Se te ha ido la luz sí. o algo
1: así porque se te ve todo en, ¿No? eh, todo en negro
0: no, no sé. La cámara está conectada y no, no sé por qué no se ve, pero eh, lo más que me gustó, yo creo que te diría que fue la potencia, porque te arranca la cara cuando arrancas de 0 a 60.
1: Bueno, sí, sí. Y cuéntame, además, ¿qué es lo que menos te gustó? Eh,
0: lo menos que me gustó... Caramba, la verdad es que no...
1: Voy a cambiar la cámara. Ahora estás de vuelta con otra otra cámara, ¿sí? Sí. A ver, yo te cuento mientras tanto, porque ahora se te ha ido el sonido, te cuento lo que a mí menos me gustó. Porque el coche en general, estoy totalmente de acuerdo, tenía muy buenas terminaciones, tenía muy buenos materiales. Claramente se nota un, un toque de calidad y, y de materiales superior a lo que, lo que vemos en el, en el Model 3. De hecho, después de usar el, el Model S durante día y medio, volvemos al coche de Rafael y lo primero que dijimos los dos era... uy. Ese coche ya se siente un poco baratito en comparación. <risa> que Ahora se lo puedo decir porque. Sí, ahora te oigo. ahora te oigo eh, Entonces, eh, lo que menos me gustó del modelo de ese plan, honestamente, era el volante. El, el yoke, el yunque, o como se quiere llamar, el koala ese. Eh, mira, lo bueno de eso era cuando vas en la autopista y lo llevas agarrando ahí, sentado ahí agarrando con las dos manos, de verdad entre eso y la potencia que tiene el coche, te sigo, si estás en un avión, te caza <ríe> por cierto, Rafael te está diciendo Jorge Pascual que deberías pagar el internet <ríe> no, <ríe> por eso se no, te desconecta si
0: te... vas a tener más. que
1: hacer el que has hecho antes de, de, porque se te oye entre... cortado ahora, vale yo voy a seguir. El, el volante cuando vas en la autopista se siente como si estás amando de un avión de caza porque realmente entre la potencia que tiene el coche y la forma que tiene el volante te da una sensación de deportividad muy buena. Luego tiene los dos botones para, eh, que son para cambiar de um, inter que no es una palanca sino dos botones que son muy poco prácticos en general pero justamente cuando vas en la autopista Tienes como... Es, parece un videojuego lo que estás conduciendo, ¿no? Eso es lo bueno. Y, y la sensación ahí es muy buena. Pero realmente luego te das cuenta de que cuando tienes que hacer una maniobra, y tengo grabado varios vídeos donde estoy pasando las manos por encima del volante intentando agarrar donde no hay volante y es tremendamente incómodo. Eso quizás puedes llegar a acostumbrarte a ello. Quizás con el uso después de unos cuantos semanas o meses con el uso de este volante ya te acostumbras un poco más a agarrarlo pero creo honestamente que en una emergencia, por ejemplo, imagínate que vas y haces agua planning agua planning cuando vas a una velocidad relativamente alta, pasa por encima de un charco y eh, el coche pierde la adherencia en, en algunas de, los, eh, de las ruedas típicamente, por ejemplo, en las dos en un lado y puede el coche eh, pues girarse si pasa eso, tienes que dar un contravolante, pues con una con bastante precisión para recuperar eh, el control del coche y en ese caso deberías mover las manos porque puede que tienes que girarlo más que solamente el 90 grados y en ese momento, que tienes que con emergencia y con el estrés de que está el coche fuera de control es inevitable, diría yo, no intentar agarrar las partes donde falta el volante. Eso creo que es por eso diría que el ese volante puede, puede hasta ser un poquito eh, peligroso en esa situación. Eh, puede ser que cuando llega el momento, y quizás porque llevamos 20 o 30 años conduciendo con un volante normal, pero realmente creo que la ergonomía de que el aro redondo, que da igual en qué posición está, siempre hay dónde agarrar en los sitios eh, habituales, eso creo que puede llegar hasta a ser eh, peligroso en ese sentido. Eh, y creo que ha vuelto Rafael y creo que ahora se lo ve bien también, ¿no? Vamos a ver. ¿lo oye bien? Sí, perfecto, perfecto, ya está. Pues estaba diciendo Rafael que creo que el volante ese está muy bien para autopista y eso te da una sensación de deportividad, pero es algo incómodo cuando haces maniobras, que eso quizás te puedes llegar a acostumbrarlo, acostumbrarte a ello, pero a ver es un poco raro agarrar partes cuadrados y eso. Pero sí. hasta ahí lo, lo aguantaría. Pero donde me parece que realmente está mal es, eh, por ejemplo, en una emergencia donde el, el, el coche pierde el control y tienes que agarrarlo con velocidad en sitios, puede fácilmente que intentes agarrar sitios donde no hay volante, ¿no? Porque hay, hay un hueco en vez de un volante ahí. Y eso, honestamente, opino que el, sería mejor un volante redonde en esa situación. Y tú me estabas comentando eh, que también tú imaginas que ese volante en una pista, en una carrera, puede llegar a ser un problema también.
0: Sí. Yo creo que no, no, no... Fácil. Poder
1: en, en Tienes eh, todavía problemas de conexión. Yo por lo menos no sé si los de la audiencia lo oye bien, pero yo te oigo entrecortado. Cada, cada segundo se va el, el sonido medio segundo. Eh, no sé si es un, algún problema con la conexión o... O si es cosa mía, quizás. A ver no,
0: si... No, Si quieres los comentarios que
1: Bueno, te... no te entiendo bien, pero en... creo que quieres decir que yo siga y tú me... tú lo vas a arreglar mientras tanto. Bueno, pues... Pero bueno, a pesar de eso, igual que lo que dice Rafael, el, el, el Model S plan. me parece... Vamos, un coche va absolutamente increíble. Acerca la potencia... Eh, me, nos dice Rafael que la cancelación de ruido del plato todavía está funcionando con tu. Eh, con tu eh, a ver, con tu, eh. No, eh, se, te, se te sigue entrecortando. Uno dice que se escucha regular. Eh, a mí se me oye bien, ¿no? Eh, por favor, confírmamelo aquí en el chat a ver si es verdad. Eh, lo que quería decir, la potencia del coche es, es, es totalmente abismal. Cuando estuvimos conduciendo y yo estuve eh, al volante, había un momento y estábamos yendo ya a 120 por hora, bastante rápido. En ese momento, para sorprender y a Rafael, le piso el pedal de aceleración de a fondo y desde 120, no sé a qué velocidad o llegué, y quizás mejor no decirlo, pero te pega al asiento de la misma forma sí. que el Moltres 3 Performance te pega al asiento desde cero. Entonces la sensación de aceleración de 120 a más es igual de fuerte que la sensación de eh, aceleración de cero en un modo 3 Performance. Y me parecía absolutamente brutal. La sensación que te da de velocidad acelerando a esas altas velocidades era muy, muy diferente a lo que conozco en, en el modo 3 Performance. Que el modo 3 Performance ya es un coche rápido. Es un coche que tú sientas a alguien en el coche y que montan en ese coche y tú le pegas un buen acelerón y les asusta, ¿eh? Yo he ido a, a gente que ha probado el coche y yo al volante y, bueno, vamos a, no vamos a mentir, ¿eh? O sea, hace un poco gracia asustarle a gente a vez en cuando. Y, y yo me acuerdo de un señor un poco mayor que estaba ahí al lado mío y decía, me mareo, me mareo, me mareo. Y digo, vale, vale, vale ya paro, ya paro. <ríe> y esa sensación de acceso de tiene el plat a partir de 120 también, así que es, es absolutamente descomunal. Pero bueno, es un coche de 1020 caballos, una velocidad punta de 320 kilómetros por hora y eh, acelera de 0 a 200 de 0 a 200, no de 0 a 100 0 a 200, en lo mismo que el Model 3 de Standard Range acelera de 0 a 100 yeah. si tú has probado el Model 3 Standard Range, no es un coche lento entonces la sensación de velocidad que da es absolutamente brutal, ¿no? así que sí, nos ha gustado, nos ha gustado eh, y, y bueno, eh, ah, otra, otra cosa curiosa que quiero comentar sobre ese coche, Rafael. Eh, ¿Te acuerdas que tiene suspensión neumática? La suspensión neumática tiene dos ajustes, tiene eh, confort y, y deportivo. Yeah. Eh, al principio lo llevábamos en, en confort y luego lo cambiamos a deportivo, porque para mí por lo menos se notaba sobre todo la diferencia en los acelerones, donde con, la, el, con el sport tenías muchísimo más control sobre el coche, ahí iba como un Tesla tiene que ir sobre carriles en cambio en el modo confort con el, la potencia que tiene se notaba que las ruedas perdían un poco la adherencia y el, la parte frontal del coche se levantaba y se hacía demasiado liviano como para controlar esa potencia bien, así que si algún día probáis el Plat de verdad, antes de pisarlo bien bien a fondo, tenéis que eh, pisar bien fuerte o eh, activar la... Eh, la versión de Sport en, eh, en los amortiguadores. ¿Me oyes bien, Rafael, que me está pasando dos señales? Yo no te oigo para nada. Ahora no solamente entro cortada, ahora se ha cortado del todo. Así que yo, eh, <ríe> yo voy a seguir, pero va a ser muy difícil, porque el siguiente tema que queremos hablar es sobre Giga Texas. Y, a, y Rafael ha ido a la inauguración de Giga Texas. Pero como no tiene audio, no nos lo puede contar. No, no se te oye. No se, no, se, no, se, no. Ahora me oigo. Eh. A Rafael, no sé lo que está pasando, pero no se te oye para nada. Yo creo que en vez de eso vamos a... Oh, ya se ha ido, se ha y se, se ha ido. <ríe> bueno, eh, Rafael ha ido a la inauguración de Giga Texas. Eh, y curiosamente el viaje que era hecho ahí corresponde en distancia al viaje que yo he hecho a Polonia Hello. Sí, ya estás, ya estás de vuelta Rafael
0: Espero que no haya eco
1: Ya no hay eco, ya no, ya no entrecorta Vamos a ver si funciona, cuéntanos ¿Qué tal tu viaje a Gigatexas?
0: El viaje de Gigatexas fue espectacular No solamente fui a la fábrica donde están haciendo uh, Van a hacer el, el, el Cybertruck Van a hacer el, el Roadster y empezaron a hacer la Model Y ya allí. Entonces, ese viaje sí, estuvo espectacular y no fue lo único que hice. También de ahí fuimos al sur de Texas, donde eh, Elon Musk tiene el, el sitio donde construyen el Starship, la nueva nave que va a ir no tanto, no solamente a la, a la Luna, pero también a, a, a Marte. Ese es el de los proyectos de locura de él. Este, pero hablando de Giga Texas, tuve la oportunidad de hablar con ingenieros de Tesla, tuve la oportunidad de eh, ver la línea de producción, de tanto de las baterías como de los asientos, como de la carrocería. Eh, vi la Giga Press que hace, por ejemplo, um, enseñaron cómo está hecho actualmente sabes, del modo antiguo donde hay muchas piezas, muchas partes diferentes que se tienen que ensamblar eh, a mano. Y entonces, este, al lado de eso, porque lo tienen como explotado así, que se ven todas las piezas como si fuera un diagrama de un libro donde están todas las piezas, eh, tienen otra demostración de cómo tienen... Eh, son como unos lingotes de, de, de metal, uh -huh. los tenían flotando en el aire <ríe> y entonces cómo es que ellos lo, los tiran adentro, los echan adentro de la máquina del Gigapress donde se calientan y se funden y de esos metales se construye un solo, una sola pieza que reemplaza todas las demás piezas que las hacían individualmente, tanto para el casting del frente como para el casting de atrás. Ellos están economizando cientos de piezas y muchos procedimientos manuales que ahora lo hacen de un golpe. Como los carritos esos de que los niños usan para jugar los Hot Wheels o los Matchbox. El que o... tienes atrás, el, el carrito que tienes ahí atrás, ese, ¿no? Por ejemplo, ven, esto está hecho prácticamente de la misma forma. Eh, los que nos están viendo en el podcast en YouTube eh, pueden ver que yo tengo un Model 3 a model escala y esto lo hacen con muy pocas piezas. Pues el, el, el Model eh, Y lo están empezando a hacer en Giga Texas. Mm. Eh, de la y, misma forma. Uh -huh. Yo tengo una pregunta. ¿Viste la línea de producción de las baterías también? Sí. Eh, bueno, realmente la línea de producción como tal es muy grande y esa sí. parte estaba bloqueada. Pero lo que hicieron fue que trajeron eh, porciones que representan eh, la línea de producción de las baterías, incluyendo... Eh, paquetes de baterías o los módulos a medio, o sea, no módulos, porque ahora es todo, es parte del body del carro, pero enseñaron, eh, tenían como una porción, como si fuera una batería que va en un carro, pero la tenían abierta a mitad para que tuvieras la parte de adentro y para que vieras la, la, la parte de afuera cuando ya está hecho. Pero entonces, este, además de eso, puedes ver como en arriba de las baterías... Eh, después de que está ensamblado, enseñaron cómo están las bases de los asientos, que efectivamente ellos pueden ahora construir eh, con la base de los asientos, las baterías, poner los asientos y tirarle la carrocería encima a eso. Es como si tuviera, o, o ponerlas por debajo hacia el body, el cuerpo del carro, lo que, lo que la gente ve por fuera. Entonces queda todo, es como un hueco donde metes todos lo los asientos y todo eh, por claro. debajo
1: donde Si alguien ha visto, incluso hay vídeos oficiales de Tesla donde se muestra cómo se montaba el Model 3 en Fremont, en California, donde meten los asientos lateralmente por los huecos en los lados y es una maniobra eh, complicada para, para meterlos. Ahora los, los ponen todos juntos y luego los lo suben y lo ponen como si fuera una lata o algo así que ponen encima, ¿no?
0: Exacto. Y entonces, además de eso, este, tenían unas paredes eh, donde estaban, eh, engancha, eh, tenían enganchados la... Uh, el material que hace la batería donde lo enrollan que tienen los materiales que le dan la energía verdad este, estaban enseñando todos esos detalles um, déjame ver qué más vi allá eh, el tamaño el tamaño de la fábrica de Texas es increíble eh, si tú te paras en una esquina sí. eh, aparte de adentro y no hubiera nada entre medio como que, yo creo que no puedes ver el final fácil porque es tan grande que te, la vista se te pierde. Es bien grande, bien grande.
1: Muy bien. Y fuiste, no fuiste solo, ¿no?
0: Desde, desde tu casa en Florida hasta ahí, que, es, que está bien lejos, ¿no? No, fuimos, fuimos un grupo. Eh, éramos, empecé yo, recogía uno por el camino, recogía el segundo, al tercero, el cuarto. Éramos cuatro o cinco Teslas de camino allá. Yo iba con Nancy este, acompañándome y... Sí. Y de allá, pues, eh, era como una caravana. Y estuvimos, la pasamos súper bien. Eh, eh, nos tomamos el... Que... No lo hicimos de una, porque yo lo puedo hacer de una, porque yo estoy acostumbrado a hacerlo así y manejar por 24 horas fácil, que lo hubiésemos podi podido llegar, incluyendo las paradas. Pero paramos eh, a dormir una noche y ya, al segundo día, ya estábamos allá. Claro, claro.
1: Y eh, una de las personas que fue contigo fue Chris, el... El sí. propietario del Model S y eh, que es autor de un libro, ¿no? Este. Sí. Mira, lo tengo yo también aquí. ¡Hala! Exactamente. Mission no, One, que es un, eh, un libro de ciencia ficción. Todavía no lo he leído, pero bueno, ya ha sido tan amable ese señor de prestarnos el Model S durante dos días y luego regalarnos un ejemplo de su libro. Así que, sí, yo a.
0: quería mencionarlo breve. Chris. Cris, además de ser un buen amigo, Chris es un buen autor y este libro... Mars Mission One. Para ustedes que si les gusta la, la ficción basada en ciencia real, este libro es espectacular porque habla de muchas de las cosas que está haciendo Elon Musk con SpaceX y un posible problema que es real, que ha sido documentado y él habló con el señor Kessler que es el que conceptualizó el problema y NASA sigue este libro ahora creo que los van a empezar a vender en, en las tiendas de NASA donde hay a espacio para que la gente vaya a visitar y ver las cosas de los cohetes. Este libro lo van a tener. Yo se los recomiendo. Se llama Mars Mission One Surviving the Kessler Effect. O sea, sobreviviendo el efecto Kessler. Bien,
1: muy bien. A ver si algún día lo traducen
0: a castellano también.
1: Quién sabe. Bueno, yo lo sí. voy a leer, todavía no lo he leído porque honestamente, desde que llego a casa, eh, no, es que no, no encuentro ni tiempo para, para dormir y abrir los ojos, que todavía estoy descuadrado totalmente de los
0: tiempos. <risa> total, 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 total. Bueno, eh,
1: Rafael, vamos a ver lo que, lo que nos dicen los oyentes, ¿no? Pues sí. Porque aquí, en este Tesla, nos gusta también, cuando participáis vosotros, nos gusta escucharos a vosotros, que nos digáis lo que opináis, las preguntas, quejas, correcciones, cualquier cosa que os interese. Y la mejor forma en que podéis participar es grabar un pequeño audio de uno o dos minutos, lo podéis grabar con vuestro móvil directamente y enviarlo por email a hola.es-tesla.com. Y esta semana tenemos... Tres llamadas. La primera creo que es de Eugenia. A ver lo que nos cuenta Eugenia. Vamos a ver qué dice
0: Eugenia. Hola, buenas. Soy Eugenia de Ribadeo y soy la mujer de Fari. Por
2: si no os acordáis, Fari es quien se escuchó todos vuestros podcasts, eh, 80 si no me equivoco, en menos de un mes. Y en consecuencia, yo también con él.
3: Era para contaros que la semana pasada hemos ido a Madrid a buscar nuestro Tesla y bueno, a pesar de haber tenido que escuchar
0: todos los podcasts en el coche, eh, por toda la casa e incluso en la cama antes de dormir, después de haber probado el Tesla y de tenerlo aquí en casa con nosotros, tengo que decir que ha merecido mucho la pena. Como anécdota, eh, decir que no confiaba mucho en el piloto automático y ahora es una de las cosas que más me gustan del coche. Y bueno, nada, un saludo y a seguir así.
1: Buenísimo, me encanta. Eugenia, primero perdónanos, eh, porque si tu chico ha tenido que escuchar los 80 o ya 82 episodios de golpe, que me acuerdo perfectamente de su llamada eh, y no te ha hecho ni caso en la cama, fíjate, eso está muy mal, eh. así no puede ser, eh, que eh, eso, eso no, eso no. Así que dale una colleja y disfruta de, de, de esta, me alegro de que que te guste el, el Autopilot. Hay gente que le gusta mucho el Autopilot, que lo usa mucho, y hay quienes no confían o no le gusta el hecho de que el coche tenga, tan, tenga tanta capacidad o tanta capacidad de decidir, ¿no? Por ejemplo, a mi mujer no, no, lo, pong, no lo pone, lo, lo he intentado varias veces, lo llevo un rato, pero ella
0: no va a gusto, sí, prefiere conducir a ella,
1: pero bueno, allá cada uno, ¿no?
0: Yo lo uso de aquí a la esquina, hasta para ir a buscar la correspondencia al buzón.
1: Sí, 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 lo sé, porque yo estaba en el coche contigo y, eh, bueno, lo contaremos en otra ocasión qué tal nos ha ido con la, la conducción
0: autónoma del coche. de eh, Sí, de los vez. vamos a dejar con esa, esa incertidumbre. En el próximo episodio vamos a hablar del FCD Beta y la experiencia de Lars. Sí, sí, efectivamente, efectivamente. Pero bueno, Eugenia, muchas gracias por la llamada,
1: enhorabuena por el coche y enhorabuena por aguantar el chico que tienes y aguantarnos a nosotros, ¿eh? Y de nuevo, disculpas, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver la siguiente llamada, a ver lo que nos cuenta Luis.
2: Hola equipo, es Tesla. Soy Luis de Santiago. La verdad es que hace tiempo que no, que no participaba en el podcast. Y hoy lo hago porque justamente hoy, 23 de marzo, hace dos años que me, que me entregaron el Model 3. Me acuerdo que fue justamente en, en medio del confinamiento y nada, fue bajar el coche del camión y, y nada, ir directo al garaje y allí se quedó hasta que nos dejaron salir. Pero bueno, tengo muy buenos recuerdos de, de ese momento y además... Bueno, eso me permitió que pudiese pues, leerme manuales, irme, irme habituando a, la, a los menús de la pantalla. Es más, me acuerdo que cuando mis vecinos bajaban a, a los garajes a sus respectivos coches para, bueno, pues para evitar que se les eh, agotara la batería, nos no encendían, no los tenían así un rato encendido, Yo bajaba, yo bajaba el mío, pues esto a, a ver los menús o también para para ver eh, cine para todos que, que me acuerdo que había que tenía Lars la página para poder verlo en, en la pantalla en la pantalla del coche bueno la verdad es que eh, es, fue una época en la que estaba deseando salir pero no, no se podía ahora por fin ya, ya podemos ya podemos movernos más y nada quería decir que estoy igual de ilusionado que el primer día que compré el coche eh, eh, cada día sigo deseando conducirlo, deseando salir con él. Nunca, nunca me había pasado esto con ninguno de los coches que yo tuve. Eh, es una experiencia que, que recomiendo a todo el mundo y que seguro que todos la pasaron. Seguro que todos los propietarios notan ese, ese gusanillo que se tiene pues para, para conducir el coche, para salir siempre que se pueda y, y disfrutarlo. Nunca, la verdad es que nunca he disfrutado tanto un, un coche como el y además eh, quería comentar un par de cosas, eh, sobre todo creo que, creo que Rafael es el que las puede contestar eh, mejor porque es referente a, 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 a Estados Unidos y quería saber, eh, supongo que todos sabéis eh, esa especie de, de halo color amarillento que sale en las en la pantalla cuando ponemos el intermitente derecho-izquierdo ¿no? y sale en la esquinita la, la cámara en las situaciones de de noche o cuando es un poco oscuro se ve esa especie de, de halo amarillo por arriba eh, por lo que sé aquí en España pues, eh, no, sé, se, no se tiene o no se contempla Ningún cambio de esas cámaras, aunque a las de ahora ya, ya están bien. Les pues parece que esa especie de halo amarillo solamente eran las versiones hasta, el, no sé si al 2021 o, o creo que el 2021 parece que era. Y entonces eh, es un fallo, digamos, que del diseño de la cámara en sí, pero aquí no se tiene planteado lo que es el, el, la sustitución en garantía de estas, de estas cámaras. Quería saber cuál es el sentimiento que hay en Estados Unidos sobre esa... ...sobre este tema... ...si la gente está protestando... ...si no está protestando... ...si se mueve, si no se mueve... ...o simplemente pues lo deja... ...lo deja pasar así pues como una... ...sin más, sin ninguna sin ninguna actuación... ...y también... Eh, ...un poquito también así a modo de... ...de sonda... Por, por, ...por lo que se hace... ...para saber si se hace algo en tierras americanas... ...es en relación al ruido que hay... ...o bueno, que, que se produce en algunos coches el famoso sonido de cama vieja, de la amortiguación delantera. Eh, casi todos hemos hecho, los que estamos digamos, dentro de, esa, de esas posibilidades de, de fallo, hemos hecho una especie de, de apaño ¿no? Por, en el que se nos ponía una especie de masilla para sellar bien la, la amortiguación, eh, pero también tengo entendido que eh, esto lo que está haciendo es retrasar el ruido que se produzca el ruido ese y, y, y luego pues te pasas digamos de, de los años de los dos años de garantías los perdón, de los cuatro años de garantías o los 80.000 kilómetros y supone que para solucionar eso tengas que pagar el arreglo quería saber también si en Estados Unidos están en la misma situación o se están tomando otras medidas y nada más, ya digo, eh, más que nada lo que quería expresar era mi alegría por estar dos años disfrutando de, de, este, de este coche y, y ya no solamente de eso, sino de, de toda la comunidad que rodea el coche. es, es, es una, La verdad es que es una gente estupenda y, y mmm, se encuentra uno como en una, en una nueva familia. Y, y nada, pues nada más. Eh, un abrazo para todos los que estéis ahora en el podcast, los que lo escucháis. Y venga, un saludo. Hasta la próxima. Chao.
0: Tremendo,
1: tremendo. Muy bien, muchas gracias por la llamada, de Luis. Y bienvenido. No es la familia, ya sabes cómo le dicen. Esto es una secta, ¿no? <risa>
0: la secta de Tesla. Los, los frikis. Pero... Tiene razón,
1: ¿eh? porque la verdad es que yo viajo mucho y me encuentro con propietarios de Texas en todo el mundo, ya recientemente en Estados Unidos, y de verdad que la gente te acoge, tienes ya una afición en común que es algo importante y que destaca por bastante distinto a lo que usa la mayoría de la gente y por eso creo que también hay esa, pues esa sensación de familia. ¿no? Mira, Chris mismo, el autor que nos prestó un coche, no le había conocido yo en mi vida no le conocía más que media hora cuando nos vimos y nos deja un coche de 140 mil dólares, ¿no? Y ala, toma, conduce, disfrútalo y pásatelo bien, ¿no? Es una experiencia muy fuerte. Ya sé que te conoce a ti, pero a mí no me conoce. Yo podría ser un loco, ¿no? No lo sabe, no lo sabe. Y, y, pero eso, esa generosidad y esa inclusión lo encuentro en mucha gente en, eh, en Loretesla. Así que bueno. Pero Rafael, te preguntas sobre eh, las cámaras. ¿Y si, si en Estados Unidos hacen algo para arreglar el tema de las cámaras antiguas que tiene un halo a bastante amarillente?
0: Sí, este, eso lo cambian. Eh, yo sé de varias personas que se lo han cambiado um, fuera de garantía, pero no es normal que se dañen después de la garantía ser vencida. Este, en el caso de que pase eso, oficialmente ellos pues, cobran ¿no? por cambiar las cámaras. Sí están fuera de garantía, pero ellos hacen muchos gestos eh, de cortesía porque se, se, pre se presenta un problema muy serio. Ahora, no solamente hay un problema con las cámaras como tal, sino también que la pantalla, le sale el líquido ese, que es una mezcla de, de conductor, de um, lo visual, al igual que es como un pegamento. Que se, eh, eso pasaba mucho en, lo, en los modelos viejos. Yo no recuerdo uh, cuál fue el el vehículo que dijo Luis que tenía, no sé si era un Model S. Yo pensé no que el Model 3 de que lleva dos años con él, ¿no? nosotros no que dijo. Um, el problema yo lo he visto mayormente en, en los Model S anteriores, en los modelos nuevos, no se supone que no pasa. Eh, eh, lo que se riega el líquido, de hecho, que es, empieza a salir así como una baba así por la parte de abajo de la pantalla y lo mancha y lo daña todo y ellos lo, lo cambian por, por garantía, tú sabes. Eh, y cuando no lo cambian por garantía puede ser un gesto de cortesía. Eh, pero yo creo que, a, Rafa, con Rafa, los cuatro años, con los cuatro años, 50.000 millas de garantía que tiene el vehículo.
1: Yo creo que él se, se refiere específicamente a que había dos generaciones de cámaras eh, exteriores y unos tienen un tono más amarillo y otros tienen un tono más fiel a la realidad. Okay. En ese caso, creo que eh, mientras funcionan los que también tenían el tono amarillo, como su objetivo principal es el autopilot, si funciona con eso, creo que Tesla no lo cambia. Eh, sí. Al menos que tengan un defecto claro o algo así.
0: Eh, sí, porque eso, ese visual que nosotros vemos no es necesario para, para el funcionamiento. El funcionamiento analiza la información a nivel de los fotones. Eso han hablado extensivamente de eso. Eh, Se ve mejor, sí, con las nuevas. Yo conozco, tengo unos amigos que están en en, en Colorado, en el estado en, en, Colo, en Colorado, allá, aquí en Estados Unidos, que ellos mismos le cambiaron, ellos hicieron a la orden directa con Tesla de las cámaras nuevas y tenían las de ellos funcionando y ellos la cambiaron por su propia cuenta para que se vea mejor. Se ve más, más claro, se ven más definidos los colores, pero las pagaron. Creo que eran como ciento y pico de dólares por cada sí. cámara. y yo ya conozco pero... un, Yo conozco
1: una persona que las ha cambiado aquí en España también, y creo que eran eso, 150 euros, más o menos, eh, para cambiar mm. las cámaras. Yeah, eh, sí. Pero creo que mientras siguen con el te funciona bien como el Autopilot, Tesla no los cambia eh, bajo garantía. La otra parte, los amortiguadores que suenan a cama vieja. Eh, sí. Curioso que todo el mundo usa cama vieja eh, para describir ¿Eh? esos sonidos, pero es eh, muy descriptivo, es exactamente así.
0: Eh, eso, lo, eso lo cambian. Uh, antes estaban uh, haciendo la, el arreglo temporero, eh, porque, bueno, se supone que era permanente, pero se dieron cuenta de que no es permanente. Era temporero porque después regresaba, que era que lo engrasaban y le ponían un sellador y no sé qué. Eso no funciona ya. Ellos eh, eh, rediseñó, o sea, ahora están instalando una pieza nueva. Eh, que es la que um, es, es, es uno de los bracitos de la suspensión. Este que ellos lo cambian, sí. no, no se refiere. Oscar estaba preguntando si es de cuando presionas parking que suena como un tornillo mohoso. No, eso yo una vez con el model 3 mío del 2018 yo tenía ese problema, pero ellos no me lo quisieron cambiar. Me dijeron que estaba to spec, <ríe> estaba según las especificaciones. El, el chiste de ellos. Um, pero yo salí del carro y no, no, no me dio ningún problema. Eh, pero volviendo a lo que le estaba diciendo, eh, realmente no son los amortiguadores, es uno de los bracitos de la suspensión que suena cuando eh, amortigua el golpe, cuando sube y baja, entonces suena así feo, pero ellos lo cambian eh, por garantía. Así que si tienes... Eh, no sé si es que Luis está teniendo ese problema o si es que solamente te estaba preguntando por curiosidad, pero si tiene, cualquiera de ustedes que tenga ese problema, repórtenlo inmediatamente, usen el app para hacer una cita de servicio y Tesla se lo va a arreglar. Si tienen la pieza, se lo, se lo arreglan enseguida. Sí. A mí me lo cambiaron también en,
1: eh, en uno de los amortiguadores que tenía delante. De hecho, hice un vídeo eh, junto con Manuel Martos sobre eso y eh, está en su canal, si buscáis Manuel Martos Tesla, cama vieja o algo así, pues seguro que encontráis ese vídeo para, para oír exactamente a qué se refiere eh, suena mucho eh, también el otro sonido que se puede dar es cuando estás parado y giras el volante en park o con los frenos entonces los, las ruedas realmente giran un poquito y roza contra los frenos que están apretados y eso puede generar un ruido pero eso no es nada malo, eso es simple, eh, eso no es, eso es que estás girando, forzando los frenos a mientras
0: están parados. y No pasa nada. Sí, pero hay otro ruido que es cuando... Que también suena como una cama uy de hacer... Cada vez que sí. tú le volteas el volante un poco... Y entonces, ok, a mí eso me pasó con el anterior. Y me pasó consistentemente cada vez que yo iba a un sitio donde hacía frío. Pero frío, frío de invierno fuerte. Mm. Y no todo, sino que lo, las veces que lo hizo fue así... Y tan pronto entré en, o sea, que la temperatura no era tan fría, se le, se le iba. Eh, y era, era un problema que creo que ya está resuelto.
1: Sé que aquí en Europa todavía están eh, arreglando algunos de forma preventiva. Con mm. el. Eh, bueno, justamente lo que está diciendo Jorge Pascual aquí en el chat. Que Jorge dice que a mí me hicieron el preventivo de cama vieja y creo que solo sellaron el brazo o engrasaron. Correcto, yo sé que lo están haciendo, creo que lo hacen de forma preventiva, si ya tienen el problema creo que lo cambian, pero honestamente tal como está la situación con recambios, por lo menos en Europa actualmente puede que incluso así hagan el, el, el engrasado en vez de hacerlo, cambiar la pieza como deberían hacer, en tal caso acordaos que tenéis en cualquier reparación, aunque sean de garantía o lo que sea, tenéis seis meses adicionales de garantía de esa reparación, Estarás atentos y antes de que caduquen esos seis meses, si tenéis el más mínimo problema, problema reportarlo otra vez para que lo reparen. Y a veces hay que meter un poco de presión en estas cosas, que si ellos dicen el preventivo y tú dices, ya me lo han hecho, pues cámbiame la pieza, ¿sabes? Eh, ¿Es, ellas, es un negocio también y a veces hay que apretarles un poco si, si hace falta, ¿no?
0: Sí, es posible que a Jorge se lo hicieron, si se lo hicieron como um, sellando el brazo y engrasándolo, es posible, es posible que no tengan la, pie <coughs> perdón, la pieza nueva, la pieza sí. que ahora no da el problema. Eh, tal vez lo hicieron de esa forma, pero sí, definitivamente, Jorge, eh, atento a eso, porque si, si regresa el problema, este, te lo, que te lo cambien. Ellos, ellos lo cambian. Y acordaros que en la aplicación de
1: Tesla tenéis las facturas, también las facturas de reparaciones en garantía, para que podáis mostrarles y decir, mira, esto es una reparación que se ha hecho en menos de seis meses y ya vuelvo a tener el problema. Por si sirve para alguien. Pero sí, eh, es un negocio y también a veces intentan eh, hacer eh, arreglos que no son tan... Exactamente tan importantes como los que deberían hacer, ¿no? Entonces hay que, hay que presionarles un poquito. Jorge también hace referencia al cambio de mazo de cables de cámara trasera. Sí, lo han retrasado, eh, eso es otro problema completamente aparte, que no tiene nada que ver exactamente con este problema, pero es otra cosa, cuando al abrir y cerrar mucho el maletero, eh, los cables que conectan el HDMI de la cámara trasera a la pantalla eh, pueden morderse y perder la señal poco a poco. Eh, esa reparación, ese arreglo que tienen un boletín interno para hacerlo, todavía no les han llegado las piezas para hacerlo aquí en España, por lo tanto, reparan los que directamente no funcionan, pero a todos los demás, en algún momento y ten paciencia, van a enviar el Ranger a vuestra casa o pediros una para que vengáis al Service Center según vuestra situación, para revisar si está funcionando bien, pero si ya, estés, ya, si ya tienes el problema, yo tuve el problema eh, y me cambiaran los cables, pero sé que no tienen para hacerlo el para todo el mundo.
0: Yo tengo un poco de ansiedad cuando me toca hacerlo a mí porque a, a mí me lo tienen que cambiar. De hecho, sí. eh, yo me he dado cuenta que a veces me da el problema cuando el maletero sube y baja, ¿sabe? que abre y cierra, veo la cámara que parpadea, este pero el problema es que mi carro no vino con el maletero automático y yo se lo puse de... You know, de por, aquí, por acá se lo pusimos. Ajá. Tuve que correr cablería por ahí mismo por donde está todo eso y yo, yo espero que no me digan que no lo van a tocar porque tengo eso hasta que lo quite. O...
1: Perfecto. Bueno, suerte con ellos y gracias por la llamada, Luis. Vamos con la tercera llamada que es de Carlos. A ver lo que nos cuenta ahora.
3: Hola, buenos días. Soy Carlos, vivo en Madrid y desde el 18 de febrero de este año soy un feliz propietario de un Model e, Long Range Blanco. Y la verdad es que estoy encantado con el coche. Ya desde finales del año pasado comencé a investigar todo esto de los Teslas, que eran los Teslas. Me vi miles de vídeos en la web y al final los encontré a vosotros. La verdad es que no pude oír todos los, cas en todos los podcasts en el momento de haberme comprado el coche, pero tenía suficientemente claro que lo iba a hacer. Ahora ya por fin he conseguido ver todos los episodios, todos los 81 episodios, y sí que puedo participar. Bueno, lo primero daros las gracias por los programas porque la información que nos aportáis es enorme y lo segundo animaros a continuar ya que la verdad es que es un esfuerzo muy grande que yo creo que sí que se compensa con la gente que poco a poco se va sumando a la comunidad eléctrica en general ¿no? Yo desde que tengo el coche mmm, no paro de desmontar mitos, eh, opiniones erróneas de amigos y familiares sobre los coches eléctricos en general y la verdad es que es muy costoso muchas veces, ¿no? Lleva mucho tiempo y es un gran esfuerzo. Bueno, que me he enrollado mucho. Mis reflexiones, ¿por qué nos cuesta tanto lo nuevo? ¿Por qué no investigamos más, escuchamos más a los que saben? y En vez de eso, lo que la gente suele hacer es criticar todo sin saber, muchas veces desechar, porque no conocer las cosas, ¿no? Bueno, yo quería reiterar las gracias por el programa, insistir en que continuéis por este camino, porque yo por lo menos sí que os lo agradezco. Muchas gracias a los tres y a los colaboradores eventuales que ha habido ¿no? durante todo este tiempo. Y bueno, una postdata. Mi mujer me dice que tendríais que dar voz a las sufridas mujeres, aunque también hay algún hombre, de los que hemos estado oyendo todos los podcasts mientras ellas nos veían muchas veces riéndonos, siempre la verdad felices cuando hablamos de los coches. En fin, la verdad es que volver a daros muchas gracias y, y bueno, pues ahí queda eso. Muchas gracias por todo.
1: Y cuánta razón tiene Carlos, ¿eh? parece que se, se puede juntar con Eugenia de antes porque es una de las mujeres sufridas que ha tenido que escucharnos a nosotros durante ochenta y tantos episodios, pero al final se ha convertido, has visto. ¿Eh?
0: Eso te iba a decir que no está tan sufrida nada porque le gusta, le gusta. Ahora tener la, la, hace falta que haya más mujeres escuchando el programa para que propaguen la información y aquí somos afines con todo el mundo, eh, mujeres, hombres, adolescentes, todo el mundo. Esto es un programa que es eh, apto para todas las edades, para todos los lo géneros, así que bienvenidos a todos y definitivamente, Carlos, este... Eh, muy buena llamada muy, muy, buena, muy buena información este, no, pero... no,
1: nos dice Rafael, nos dice que gracias por el esfuerzo yo quiero destacar que esto no es un esfuerzo ¿eh? aquí somos dos amigos de charla y ya. eso no es un esfuerzo, eso es un placer lo que pasa a veces es difícil encontrar el tiempo, porque sí. entre tantas otras cosas, y actividades y familias y trabajos y eso, entonces mm -hmm. Si, si no lo hacemos, no es porque no hacemos el esfuerzo, porque aquí estamos encantados, eso, eso sin duda ninguna. ¿no? Eh, pero bueno, eh, el día tiene 24 horas y eh, a veces no damos abasto no con todo. Eh, Rafael, nos pregunta Carlos, ¿por qué nos cuesta tanto algo nuevo? ¿Por qué nos cuesta eso? ¿Por qué tenemos miedo a cosas?
0: Somos como... Yo uso la analogía de que somos animales de costumbre. Es bien difícil enseñarle trucos nuevos a un perro viejo, ¿verdad? Pues eso yo creo que es lo que pasa. Um, esto es un poco triste, pero a la misma vez, mira, yo tengo fe de que la, la gente, eh, en, la mayoría de la gente son uh, gente buena, son gente decente y son gente analítica. Eh, yo creo que lo que sucede es que es como cuando uno hace muchas cosas buenas, muchas cosas buenas, eso es lo que espera la gente. Y haces una cosa mal y te marcan por mucho tiempo con, con la, esa cosa mala que existe. Entonces, yo creo que lo que sucede es que hay mucha gente haciendo ruido de lo negativo, eh, pero somos más los que estamos hablando de lo positivo y los que nos ajustamos el cambio, eh, eh, estas, todas estas cosas positivas que estamos haciendo. A mí personalmente, me la razón principal que a mí me gustan los Tesla es porque me gustan como, como vehículo eh, en Tanto en performance, ¿no? En la potencia y cómo manejan y todo eso. Pero no se puede negar que están haciendo una labor muy buena hacia el clima. Y yo me he convertido en una persona que ahora trato de cuidar más el, el medio ambiente. Y yo creo que esto es una buena labor, este es una buena iniciativa. La misión de Tesla es movernos hacia, lo, hacia la sostenibilidad eléctrica, ¿verdad? Y... Este, mm -hmm. Creo que es un, 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 una buena meta, hay gente que la, la critica, pero yo creo que es un... Eh, o sea, yo no le veo lo negativo a eso. Eh, yo eh, invito y reto a cualquier persona que me dice, ah, pero los Teslas contaminan más, que eso es mentira, ¿verdad? Este, y otras cosas que dicen negativos, yo le, yo le los exhorto a una sola cosa, enciérrate en tu garaje con tu carro prendido por una hora o dos, y yo hago lo mismo con el aire acondicionado por los cristales bajos. A ver quién sobrevive.
1: Y dado que esto es una programa inclusivo para todo el mundo, lo que dice Rafael no es literal. No hay que hacer esto, por favor, no, no os enterréis
0: con vuestro coche. No, pero, pero eso es la pregunta que yo le digo a ellos para que me digan qué tú crees que va a pasar. Porque no, no sobrevive. Y es la misma forma. El, el planeta es grande, pero es delicado. Todos los astronautas que han salido y han visto el planeta desde órbita o desde más allá de la órbita, se han dado cuenta de que está, estamos protegidos por una, cama, una capa muy fina que estamos dañando. Si la perdemos, se acabó. Entonces yo creo que es una buena iniciativa. El problema no es que hay que eliminar todos los vehículos electric, eh, de gasolina 100%. Lo que hay que hacer es suficiente para que el planeta, con los árboles y todas las cosas que entierran el, el, el dióxido de carbono, eh, pu puedan enterrar más en la tierra de lo que sale a, al aire. Eh, una vez encontremos ese nivel, lo podemos arreglar, pero no hemos llegado a ese nivel. Eh, yo creo que hay espacio para mí la gasolina para los carros de carrera y los de transportación pública <ríe> que sean eléctricos y así se elimina todo el problema.
1: Esta, esta, me, me ha gustado la reflexión, Rafael. También lo comparto. Eh, podemos estar a favor de la, los eléctricos sin estar en contra de nadie. Eh, que no nos tomen como eh, que estamos señalando ni haciendo sentirle mal a quien no puede, no quiere o no le conviene un eléctrico por, por cualquier circunstancia, ¿no? Yeah. Pero sí, tenemos miedo al, al cambio. Me recuerda de una frase, creo que era Gandhi, ¿eh? que dice, primero te ignoran, después se burlan de ti, luego te odian, luchan contra ti y al final ganas. ¿no? Yeah. Y, y cualquier transición importante tiene que pasar por esas fases y ahora mismo estamos más o menos entre que te odian y que están luchando contra ti pero seguramente yo creo el futuro eléctrico, si preguntas a cualquier persona con un poco de cabeza el futuro de la movilidad es eléctrica eh, podemos discutir si son en 5, 10 o, o 20 años, pero el futuro es así Entonces, a,
0: mí lo, a mí lo que me da mucha esperanza en el futuro es que los niños de hoy que son los hombres y mujeres del futuro, ya tienen la pasión. Ya entienden qué significa. De hecho, hay muchos que no, no, no han vivido la experiencia de tener un vehículo de gasolina en su casa. Ya, está, ya estamos a ese nivel de que hay familias jóvenes que están teniendo niños ahora y esos niños no saben lo que es tener un carro de gasolina. Y cuando ven a la gente echando gasolina en la, en la bomba de, de, de gasolina del pueblo... Eh, y, y ven a la gente, preguntan ¿qué es eso? Y cuando lo pasan de cerca, preguntan ¿por qué huele tan feo? Yo lo he visto, yo lo he visto. tengo muchas vez que
1: lo, lo quiero entrelazar lo que dices con la exper primera experiencia que conté. Cuando fui a Polonia, eh, las materiales eh, los dejé en un, en un colegio o orfanato y estaba lleno de niños, ¿no? Entre, yo qué sé, 3 y 15 años. Y eh, yo llegué con el Tesla, parqué dentro y mientras estábamos entregando, los niños estaban ahí mirando, ¿qué, qué es eso? Y los niños, que eran niños de Polonia y Ucrania, que estaban en ese, en ese colegio, <ríe> todos sabían lo que era un Tesla. Y todos estaban flipando y, esto es lo mejor, y, vamos, y, y súper ilusionados con eso. Y es verdad, la esperanza para el futuro son los niños y ellos no se equivocan en eso, ¿a que no?
0: Yep, definitivamente. Esa es la por lo menos tenemos esa esperanza de que estos muchachitos de hoy día van a hacer las cosas bien en el futuro y nosotros tenemos la responsabilidad de dejarle un planeta a ellos mejor de lo que lo encontramos.
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Oye, muy filosófico nos que nos hemos vuelto aquí al final del podcast, aquí sí, Rafael.
2: Yeah.
1: <ríe> Oye, bueno, muchas bueno. gracias a Eugenia, a Luis y a Carlos por esas llamadas. Si tú también tienes algo que nos quieres contar, decir cuestionar, corregir, cualquier cosa. Graba un pequeño audio con tu móvil y mándalo por email a tesla.com y es guión tesla.com. Oye, en 82 episodios nunca me he equivocado a decir el email de nuestro nuestro programa y me sorprende porque cada vez me parece igual de difícil que la primera vez que lo he hecho. <risa> con esto hemos llegado al último apartado del programa que es el truco de la semana. Rafael,
0: qué truco tienes tú. El truco mío de hoy es para los que son o futuros propietarios de un Tesla. No es para los que son propietarios ya, porque ya ustedes lo tienen y esto es para que se preparen bien. Eh, Tesla acaba de cambiar eh, la dinámica de cuando ordenas el Tesla, empiezan a no incluir el cargador móvil básico eh, con el Tesla. Ahora lo tienes que comprar aparte. Que no se te olvide uh, marcar esa cajita, porque así vas a tener la forma fácil de cargar en tu casa sin tener que instalar un wallbox o una cosa muy costosa. Eh que no está de más hacerlo, poner el, 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 el Wallbox, pero eh, el cargador básico, especialmente allá en Europa, porque ustedes allá tienen una ventaja que yo no tengo, y es que eh, el, el, la carga básica de ustedes es más rápida de la que es para nosotros. Es, es mejor. Entonces, eh, no te olvides de tener eso porque es la forma básica. Imagínate que nunca te hayas comprado un, un iPhone y te compras el que venden ahora, que no lo venden con el, con el bloque de cargarlo, eh, ¿cómo vas a cargarlo? Tienes que comprarlo, porque si no, no lo puedes cargar. Es lo mismo, si este es tu primer Tesla, asegúrate de que incluyes en la orden el cargador básico que creo que va a estar en 200 dólares o algo así, y creo que va a tener más de un conector, que por lo menos ahí mejoraron, porque, sí. eh, pero no lo van a incluir por defecto, así es que ese es mi, mi truco para los futuros propietarios. Súper importante y
1: mi opinión con eso es que es una pena que Tesla no lo incluya a todo el mundo porque es la cosa más práctica del mundo. De hecho, como anécdota, Chris, el propietario del Tesla Model S Plaid, quien nos prestó el coche, tiene otros dos Teslas. En total, él tiene tres Teslas en su garaje y no tiene Wallbox. Carga los tres a través del cargador móvil ocasional. Que, que viene con el coche. Es el único tipo de carga que él tiene en su casa y con eso se arregla perfectamente. Así sí. que es muy, muy útil tener eso. Yo lo uso continuamente en situaciones donde no tenía planificado cómo cargar, pero cualquier sitio donde hay un enchufe, puedes enchufarlo y en una noche cargo 200 kilómetros fácilmente para hacer cualquier cosa el día siguiente. Me parece muy buen truco. Es una, es una herramienta indispensable para mover el coche. Muy bien. Yo Mi truco de la semana es relacionado con lo que lo que nos estaba contando Carlos. Y es, si has pedido un Tesla, apaga el Twitter. Porque a pesar de que algunos hablamos a favor, por cada uno que hay eso, hay las historias malas, los desastres y todo eso, que las hay, por supuesto, como con todo, surgen y son más escandalosos. Así que, bueno chicos, si tenéis pedido un Tesla, esperad el día que llega, lo disfrutáis, sin duda ninguna. Y no os eh, pongáis nerviosos con las redes sociales, ¿eh? Eso es, eh, eso es mi truco de esta semana. Eh, con esto me he llegado al final del programa. Eh, pero antes de que terminemos, eh, Rafael habló del libro Mars Mission One de uh, Christopher Lee Jones, yo quiero hablaros de otro libro, que mañana tengo el gran placer de ir a Casa del Libro en Gran Vía, aquí en Madrid, a las 7 de la tarde. Mañana es miércoles 4, si estás escuchando esto más adelante, pues bueno, igual es en el pasado, pero mañana miércoles 4 de mayo, a las 7 de la tarde, voy a estar en Gran Vía, en Casa del Libro, en Madrid, junto con Enrique Llanas. Enrique ha escrito un libro que se llama Tesla, el ADN de la disrupción, y es un libro que a mí me ha gustado mucho porque es de fácil lectura y es una, una introducción a Tesla como negocio y como idea, así a nivel global. Se lee bastante, es bastante fácil de leer, bastante, bastante suelto eh, y es muy adecuado para alguien que quizás le interesa el tema, pero no quiere no, no se ha profundizado nunca mucho. Eh, así que si estáis buscando un regalo para alguien que quizás pueda interesarse pues eh, os recomiendo eso se llama Tesla el ADN de la disrupción y, y a mí no me pagan por promocionarlo ni nada, ni, eh, ni, ni cobro nada ni tengo nada de eso, así que lo digo de corazón de verdad eh, entonces, si alguien va mañana eh, a Casa del Libro en Madrid, en Gran Vía ven a saludarnos eh, identifícate como oyente del podcast, de hecho Enrique me conoce a mí por el podcast no por ninguna otra actividad y por eso me invitó a, eh, a ir a la presentación del libro donde vamos a estar, y me parece curioso y, eh, y un honor poder estar en la presentación de un libro ahí. Pero Rafael, eh, si alguien quiere contactar contigo, ¿dónde puede encontrarte? Por cierto, ya he visto tu barbacoa ya.
0: Ah, ya he visto la barbacoa, ¿eh? <ríe> Bueno, a mí, <ríe> a mí me puedes conseguir en YouTube bajo test latino en inglés... Y el canal de español es latino Español o Teslatino Vlogs. Y por Twitter igual Teslatino me consigue ahí todos los días. Me puedes dejar un mensajito y te puedes ganar premios a veces que regalo cositas. Por ahí tenemos a alguien en el chat que se ganó algo la semana pasada y se lo voy a entregar esta semana. Muy
1: bien, muy bien. Perfecto. Y si alguien quiere contactar conmigo, buscando en Twitter Tesla para todos o en YouTube, todos eléctricos, eh, no, me encontráis ahí eh, además es Tesla como podcast, tenemos Twitter también, si nos queréis que escriba un comentario, cualquier cosa así. También agradecemos cualquier reseña en cualquiera de las redes de podcast donde estamos presentes, que sea Spotify, TuneIn, iHeartRadio, cualquier otro, porque creo que estamos en todos, en absolutamente todos, y si alguien pone un like o una pequeña reseña, es unas estrellas, cinco, por supuesto, entonces ayudáis a nosotros a difundir el podcast a más gente y lo agradecemos un montón. Y con eso, ¿Hemos terminado, no, Rafael?
0: Ya terminamos, los vemos la próxima semana.
1: Muy bien, a ver si vuelve Fernando también, a ver qué ha hecho él, porque sé que ha hecho algunos viajes interesantes con la familia también, a ver si nos lo cuenta en una semana próxima.
0: Por supuesto, quisiera traer a un invitado de la audiencia un día de esto. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. a ver si encontramos a alguien. Ya, yeah. déjenos muy un bien. mensaje quieren, dale.
1: Vale, venga, Chao. nos vemos en el siguiente. Chao.